0: 朋友们，大家好！欢迎您收看由踏浪电动车冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。节目开始前呢，给大家讲一段发生在我身上的真实经历。两千年的时候啊，我在上海浦东机场，当时是坐飞机准备回北京。那么在候机的时候呢，离我大概有二十米远的位置上坐着一个中年人，显得很安静，个子高高瘦瘦的，而且梳着那个披肩的长发，旁边呢带着一把戏。从外形看像吉他，我怎么看都觉得他眼熟。后来突然间想起这个人的歌声啊，曾经在无数个暗夜当中陪着睡不着觉的我一起度过，听着他的歌，这个人是谁呢？就是齐琴。当时自己非常想啊，走到他身边跟他好好聊聊天可是后来呢，出于一种人到中年式的矜持，觉得自己已经过了追星那个年龄了，我干嘛呀？但是回到北京之后呢，我又有一丝丝后悔，觉得为什么不能跟他一起聊聊天把过去那种失恋的悲伤。无法安放的青春的躁动，跟他一起聊聊呢，自己也感到有那么一丝后悔。但是后来自己突然想到，说是一个什么样的人坐在那儿，能让我义无反顾丢掉这些面子啊、尊严呢、啊、追星的感觉，走到他身边跟他好好聊聊。这个人肯定不是齐秦，是谁呢？对于我来说，只能有一个，那就是罗大佑。
1: 他的童年困惑而快乐，他青春时哼唱起动听的恋曲，他失恋遭遇逆境，去向世界呼喊明天会更好。他回来了，他歌颂东方之珠，他搭建了风靡歌坛的纵贯线。本期老梁故事会为您讲述罗大佑的。光阴故事
0: 。那么罗大佑的歌曲最早为这个大陆人所了解，应该说是从程方圆翻唱的《童年》开始。那个时候罗大佑的歌呢，到现在为止我们都知道，罗大佑的歌对整个六零后和一部分七零后影响力是最大的。他的歌曲的影响力发端就是从《童年》开始。当时是陈晃元翻唱，那个时代呢，我们正在读初中，就是八十年代初刚开始的时候。那么刚开始听童年的时候，觉得哎呀，这歌真优美，真好听。因为对于比我们稍大一点的人，对于他们来讲，就现在已经是五十出头的人来说，他们当时听到的外边的歌曲更多是邓丽君。那么我们一开始接触流行音乐，因为当时大陆没有流行音乐，就听着罗大佑的这个歌。开始程方元唱的时候，我们不知道这是罗大佑的歌，就觉得它清新、好听，而且一下就我们打动了。池塘边，榕树知了在声声叫着夏天；黑板上，老师的粉笔还在拼命吱吱嘎嘎写个不停。那时候孩子有多少个能一天上午四节课都能很认真的听下来？有时候也烦，这老师怎么还不下课？等待着下课，等待着放学，等待着长大的童年嘛。就感觉那样的歌词如此清新，一下子打动我们。
2: 不知道为什么，太阳就下到山的那一边。没有人能够告诉我，山里面有没有住着神仙。多少年？<音>
0: 后来有的同学告诉我们说这是罗大佑写的，可是这个歌啊是五段词哎，我们听程方元的童年说四段，他好纳闷五段词说有一段啊不让唱，所以当时我们好奇，就找那段歌词是什么，怎么唱的？功夫不负苦心人，后来有一个呃他父亲在北京工作的我们一个同学把那歌词找上，我们一看照着乐谱一看呢，他大致是那么唱叫。福利社里什么都有，就是口袋里没有半毛钱
2: 。福利社里面什么都有。
0: 看这，我明白了啊！隔壁班的那个女孩为什么还没经过我的窗前？嘴里的零食，手里的漫画，心里初恋的童年，她是写早恋。那会儿我们读书的时候，那早恋洪水猛兽了得吗？要有这事儿，老师上课把你叫出去，还不能跟别的同学说，家长都得私下教育，连打带什么的。所以在当时这是犯忌讳的，就看出这些年我们大陆逐渐地走向这种开放。那么后来这个歌呢，其实是不是罗大佑自个儿唱？现在有罗大佑唱的版本。最开始是罗大佑写给张爱嘉的，张爱嘉唱的这童年。但是个女的唱这童年，这段词就改成隔壁班的那个男孩，哎，女孩改成男孩了，就这么点区别。所以说，童年这首歌是罗大佑第一首在大陆流行开来的歌曲。哎，就这么一个乐坛教父式的人物，咱们有不少年轻人不熟悉，什么年代崛起的？我们大概有不少的朋友知道台湾校园歌曲，典型的代表，不要问我从哪里来，橄榄树，阿门阿前一棵葡萄树，蜗牛和黄鹂鸟，外婆的澎湖湾、啊，垄上行，这都是台湾校园歌曲。那么这个校园歌曲，咱们这么叫，台湾管这个歌曲叫民歌。罗大佑就是在那个时代，也就是说上个世纪七十年代中后期，罗大佑当时呢，一家人都是做医生的，他也做一个放射科的医生。但是同时喜欢音乐，等业余时间干音乐
1: 。一个放射科医生居然能一步步成长为台湾的音乐教父。刚出道时的罗大佑，首先让大家吃惊的就是他古怪的外形
0: 。当时罗大佑是什么形象呢？长头发，卷发，就跟女人的波浪似的，披散着。然后呢？脸上戴着个大墨镜，这墨镜大到什么程度，把半拉脸都遮上了。那这样的墨镜，所以后来很多人呢，针对罗大佑当年年轻时候的愤青形象调侃呢，说你怎么戴那么大呀墨镜？是不是你是放射科医生，怕不射线把眼睛弄坏了？罗大佑说哪有那事儿，就是我觉得自个儿呃词曲都不错，但是人这形象长得磕碜点，哎让大伙看了觉得对不起观众。所以罗大佑当时那个墨镜呢，是一种自我掩饰。也其实也代表着现在好多年轻人，他的这个思维没有成熟到那个高度，他表达一种愤怒的时候呢，内心还是相对比较脆弱的。所以其实他外在的这种波浪卷发，再加上这个大墨镜，也是他遮掩内心虚弱的一种反应。这以当时那个时代呢，罗大佑是首先从校园民歌的开始，一点点过渡到带有愤青色彩的摇滚类歌曲。但是在这个过程当中呢，他没有忘记人生的感悟，包括歌曲当中最淳朴的表达爱情这个层面。当时他创作了一首歌呢，我们读书那时代，从初中到高中到大学，有一首罗大佑的歌，就堪称是我们整个这个时代的一个写照。这个、歌叫《光阴的故事
1: 》。每个人成长的背景都不一样，但是每个人都有自己年轻的故事。考学嗰阵时，大学嗰阵时，恋爱嗰阵时，失恋嗰阵时，就业嗰阵时，结婚嗰阵时，再就业再结婚一路去，每间都要上。但系翻到咧，大学嗰阵其实是每一个人喎。在大学的时候，其实是每一个人在青春的时候最浪漫、记忆最深的时候。入咗社，入咗社会，入以后咧。好的啦，好难的，好难们老漫的，各位，《光阴的故事》，咱们好多朋友都听过，它也是采用常见的这种意
0: 向表述法。什么叫意向表述法？我不需要把感情写得如何透，我爱你，你爱我，过去时代多么迷茫，将来多么渺茫，没有这个，它就是把你熟悉的东西堆到一
2: 块儿。忧郁的青春，年少的我，曾经无知你怎么想？红尘在四季轮回的歌，听它渐渐地流转。风花雪月的诗句里，我在年念,念。
0: 他把你那个时代对于那个懵懵懂懂爱情的回忆都给勾起来了。所以《光阴的故事》呢，是我记得我们上大学的时候也唱，大学毕业了也唱。过了多少年以后呢？同学聚会的时候说，说如果咱们同学聚会要唱一个人的歌的话，那只能是唱罗大佑的。如果要唱罗大佑一首歌的话，那只能是《光阴的故事》。那罗大佑他自己演绎这歌和别人也不一样，他当时本来《光阴的故事》呢也是写给张艾嘉的，但张艾嘉那个时候跟罗大佑两个人反正就说不清道不明了，也是谈恋爱那种关系。但是到张艾嘉嘴里再唱《光阴的故事》，感觉跟罗大佑不一样。罗大佑唱呢就带有着一种历史感的沧桑，而且罗大佑唱歌呢，呃，跟这个好多人不一样，他有一个经典动作，他唱歌特点是脖子先缩起来。脑袋微微向前倾，麦克风左手拿着，右手一定是手指伸出去，在这个位置。你比方说他唱《光阴的故事》，流水它带走光阴的。<笑>嗓音不好听，可如果你年纪活到那个程度，你有足够丰富的阅历来回顾他的歌，跟自身的经历进行互相渗透的话，你就会被他带有沙哑的那种声音所感动。所以后来罗大佑在情歌这条道路上，没有像李宗盛那些大师那样走的那么远。但是每一首写出来都是力透纸背，所以说当时罗大佑创作了这些歌曲之后呢，在台湾声名大振。那阵就有人说他是华语音乐的教父，也有人说他是叛逆青年的文化先知，这帽子戴的都够大的了。那阵罗大佑在台湾呢，特别得到一些这个小资文艺青年这些人的推崇。咱们大伙都听过他一首合唱的歌曲。求求你
2: 你的
0: 这个歌的创作过程，有人就把他说这跟台湾的小资文艺青年有关。说你看这歌词，作词写七八个名字，这个歌怎么回事呢？有那么个说法，说当时啊，一九八五年的时候，一九八五年是台湾光复四十周年。光复咱们有年轻人不知道，光复就是把日本人打走。一九四五年，反法一次战争结束，获得胜利，台湾从日本人手里回到中国人的怀抱。那么八五年四四五年四十周年，第二年一九八六年是国际和平年。这时候台北呢有一些小资，就一些文艺青年写诗的作家，就想说我们这个马上光复四十年，宁静和平年了，咱们得给这年写点什么。吧。这个时候几个人在酒吧里边呢，一高兴，你凑一句我凑一句，写了一个歌词。歌名就叫《明天会更好》。要说我们这个得用来，既然是歌词的谱曲啊，找谁呢？罗大佑这个人，思维意识啊，什么文化水准呢、啊，都是顶尖儿的音乐，找他吧。然后第二天，那天下着雨，在这个工作室门口堵着罗大佑、啊、他们当时写歌词用的是什么呢？烟盒，酒吧里没纸啊。就把这香烟呢拆开，大家抽了，然后这烟盒纸铺着，写完，就拿着这个烟盒纸给罗大佑，说我们写了歌词，你给谱个曲吧。然、啊、后说我看看吧。那阵罗大佑也要出门，就把这个歌词卷卷,卷，塞到上衣兜里。然后罗大佑开着车，顺着台北的忠孝东路往回开。忠孝东路大伙不陌生，团格有歌，走在忠孝东路。山多在人群中，这是童安格的一首歌。忠孝东路在台北很有名。罗大佑开着车，这时候天雨越下越大,大，到大到什么程度？打着雨刷前面都看不清的程度。这一瞬间，罗大佑忽然觉得有什么东西在撞击着他的胸膛，他就把车停在道边了，然后就从兜里把这个歌词掏出来，把车灯打开，借着微弱的灯光他一看，轻轻敲醒沉睡的心灵，慢慢张开你的眼睛。看看忙碌的世界是否依然孤独的转个不停，罗大佑当时就被这首歌词打动。回到家以后，很快，大概用了一个小时左右，就把这个旋律优美的《明天会更好》谱完。接下来，这个歌在台湾传唱一时。当然，这个歌曲作曲的过程是不是这样，我怀疑这里有演绎的成分。可是呢，这个演绎呢，让我们感觉非常符合这首歌的气质，符合罗大佑的行事方式。那么这个歌流行开之后呢，当时台湾曾经组织了好多一流的歌手一起合唱这个歌
2: 。轻轻敲醒沉睡的心灵，慢慢张开你的眼睛，看看忙碌的世界是否依然孤独的转个不停。春风不解风情，吹动少年的心。让昨日脸上的泪痕随季风干了。抬头寻找天空的翅膀，红牛出现它的影迹。
1: 带来远处的饥荒，无情的战火依然存在的消息
2: 。雨山白雪飘零，燃烧少年的心，是真情融化成音符。倾诉让远祝福，唱出你的热情，伸出你双手，我拥抱着你的梦，让我拥有你真心的面孔，让我们的笑容充满着青春的骄傲，为明天幸出虔诚的祈祷。
0: 到大约八六年，后来呢，他又到了香港，他就写了一首歌叫《东方之珠》，这个大伙都听过，等于也是表达了就是香港在整个东亚、东南亚地区一个非常独特的地位。由于百年的历史沧桑，沦为殖民地，啊，英国的文化和这个中国的文化之间交叉，给这片土地上诞生了许多神奇的流行文化。来的香港怎么走？九七以后香港怎么办？所以罗大佑那个时候也在思考这样的问题，所以他写下了《东方之珠》。这个歌写完了，隔了十一天才火起来，因为是刘德华和那英两个人翻唱《东方之珠》，一个香港歌手，一个内地歌手，把这个歌一下给唱火了。那么这些年，咱们对罗大佑最熟悉的，两千零九年春晚的时候，罗大佑、李宗盛、周华健、张震岳这哥四个组织个纵贯线乐队，在春晚上唱了一把。那为什么他这哥四个这个岁数罗大佑还能以乐队的形式出现呢
1: ？他的童年困惑而快乐，他青春时哼唱起动听的恋曲，他失恋遭遇逆境，去向世界呼喊明天会更好。他回来了，他歌颂东方之珠，他搭建了风靡歌坛的纵贯线。本期老梁故事会为您讲述罗大佑的光阴故事。老少通杀，唱遍大江南北的纵贯线乐队，居然是一次集体醉酒促成的。罗大佑是如何和李宗盛、周华健、张震岳玩起了强强联合
0: ？那为什么他这哥四个这个岁数，罗大佑还能以乐队的形式出现呢？这首先咱们得这个说得依赖滚石唱片的一个老总，叫段中台。这个人那不用说了，滚石唱片咱们现在都知道，大的音乐制作公司。这个段中坛有一年呢，在台北过年的时候。一打听呢，说罗大佑跟李宗盛两位都在台北。哎呦，真难得，这哥俩同时回老家，我做东把老朋友找来喝点酒。因为李宗盛在滚石待了十七年，罗大佑一开始出名出的第一个唱片《知乎者也》也在滚石。那年月，滚石是个小公司，有这么些大腕陆续加盟之后，滚石越做越大了。所以这个段中台也念旧，来，咱哥三个聊聊天，聊天都喝酒，一高兴也都有点喝多了。差不多的时候，这段少台说：“你们老哥俩现在也不怎么单独出来了，我有个想法，咱能不能组织一下这个一个乐队，咱们再演出演出？说都谁呢？说你想想啊，这些年台湾都都都都什么谁火？就在这个台湾流行乐坛这么些年，说八十年代的时候你罗大佑火，你李宗盛火，九十年代谁火？哎，周华健。”抓将跟你们关系也不错，呃，这后来到了这个二十一世纪的时候呢，台湾有个很有名的音乐人叫张震岳，张震岳咱们有些年轻人知道。如果你将要离开我，把我的照片还给我，是这么一位写流行音乐，在台湾拥有数量众多的粉丝。说看你们哥四个能不能整，老大又李东胜也喝差不多，听段老板的吧。你要能给联系上，我们哥俩就干，就这么着。这个喝完酒之后也都喝差不多散了。第二天早上醒来呢，这段仲谈把这事儿就忘了。隔不两天，李宗盛跟他有别的事儿打电话说：“你不说要组织个乐团吗？这事怎么样了？”他说：“哎呀，你看我都忘了。”这哥几个还当回事儿。他接着又找周华健，也是跟周华健喝酒，把周华健灌的迷迷瞪瞪的。周华说：“那俩大哥都同意了，我也没意见。”接下来找张震岳，张震岳说：“那仨老前辈都同意了，我也没意见。”就这么着这，这哥四个凑到一块儿了。凑到一块凑一块为什么叫纵贯线？这是个典故。在最早的时候，一百年前，台北当时只有一条铁路，就是从台南到台北，纵贯整个台湾岛。哎，这趟铁路当时人管叫纵贯线，从南到北，一百年的历史了。那么，当地的土生土长的台湾人对这条铁路有极为深厚的感情，因为这等于是代表台湾。走向现代文明的一个标志，开始有铁路了吗？所以当时呢，用纵贯线这名就想用他们的歌声把台湾人曾经走过的那几个年代的辉煌能给串到一块儿，勾起一些老歌迷对过去那段时光的一种浓重的怀旧情绪。所以把这个乐团呢，当时起名叫纵贯线乐队。那么这哥几个呢，靠着这个纵贯线乐队呢，在这个大陆演唱了将近有几十场。也是获得了不错的商业收益。当然了，我们今天给大家说罗大佑整个这些年的音乐历程，这仅仅是九牛一毛。罗大佑的好歌太多，他的经历也实在多。那么一集节目说不完，明天我们的老梁故事会呢，将给大家继续说一说罗大佑和电影之间的缘分。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由汤朗电动车冠名赞助播出的。我们下期节目
2: 再见。